0: Amigos, estamos começando o nosso programa Caminhando Juntos, nessa terça-feira. É uma grande alegria poder estar com você, mais uma vez, na Rádio Cristo para Todos, assim como também uma grande alegria encontrar você na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube. É, também é uma grande alegria poder ter esse contato com você que, de repente, recebeu essa live que alguém compartilhou que vai nos ver em outro momento ou numa reprise aqui na rádio CPT. Não importa o momento que a gente puder ter esse contato, para nós sempre é muito bom poder é, ter esse contato e falar da Palavra de Deus. O programa Caminhando Juntos é um programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e tem por objetivo mostrar que é muito bom poder caminhar na fé em Cristo Jesus para a vida eterna e é muito bom poder caminhar acompanhado de outras pessoas. Pessoas que seguem o mesmo caminho, né? caminham juntos e que têm os mesmos objetivos, o mesmo alvo que é a salvação eterna e servir a Cristo, testemunhar o amor de Cristo enquanto estão aqui no mundo. Queremos nos fortalecer nessa nossa comunhão, nessa nossa união e de fato caminharmos juntos. O tema do nosso programa hoje é Juntos Vivendo pela Fé. A gente, na semana passada, falou bastante da busca dos afastados, porque esse período de pandemia, ele tem feito com que algumas pessoas se afastassem. Talvez um grande grupo de pessoas né, não querem, de repente, agora, quando for possível, retornar aos templos. Assim como muitos também não querem retornar à escola, não querem, talvez, mais ir ao banco, não querem mais ir à empresa trabalhar, muitos preferindo o trabalho em casa, pela pela internet, enfim, mas a igreja, a gente sabe que a igreja é, é, é muito importante, na igreja, a comunhão cristã é muito importante nos reunirmos, como vimos na semana passada, não deixemos de congregar-nos, diz a palavra de Deus, e hoje então nós vamos falar sobre é, juntos vivendo pela fé, né? como é que a nossa fé vai ser decisiva, como é que o testemunho de fé dos outros vai ser decisivo para nós, e o nosso testemunho de fé vai ser decisivo para as outras pessoas. Vamos fazer isso a partir da, da carta aos hebreus, especialmente capítulo 12, versículos 1 e seguintes. Deus abençoe esse nosso momento de reflexão, esse nosso momento de bate-papo sobre a palavra de Deus. Vamos glorificar o nosso Deus, com é a primeira canção do nosso programa. É, ela tem por título Confiar. É uma bonita canção gravada pelo grupo lá da cidade de Erechim, grupo vocal Louvor e Canto. Nós vamos ouvir então do CD desse grupo, a faixa número 5, a canção que tem por título Confiar. Vamos glorificar a Deus e nos edificar com essa linda canção.
1: Confiar Go We yeah.
0: Muito bom, muito bom ter você na nossa companhia, aqui no nosso programa Caminhando Juntos. Hoje, quando vamos refletir brevemente sobre o tema, Juntos Vivendo Pela Fé. As palavras bíblicas que eu compartilho com você são do livro de Hebreus, capítulo 12, e eu vou fazer a leitura de 11 versículos. A, a Bíblia que eu tenho aqui nas minhas mãos é a nova tradução na linguagem de hoje. Hebreus 12 diz assim, Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois foi por meio dele que a nossa fé pois é por meio dEle, melhor dizendo, que a, que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam. Porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem dele. Pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga e não desanime, quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando vocês como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Querido irmão, querida irmã, é, seguidamente agora a gente se depara com pessoas que dizem assim, olha, eu estou desanimado eu estou cansado, eu estou a ponto de, de jogar a toalha, estou a ponto de desistir. Ah, tenho recebido testemunho de pastores que dizem, olha, as pessoas no interior elas estão retornando para a igreja, onde é possível a realização de cultos presenciais mas nas cidades há um grande percentual de pessoas que não estão comparecendo, não estão dando nenhum sinal de que pretendem retornar, e algumas sequer estão acompanhando as programações online das suas congregações. Então, parece que temos algumas pessoas que estão, assim, por conta da pandemia e as consequências da pandemia, se sentindo no direito de desistir de desanimar, de não perseverar, de não persistir na caminhada cristã. Pois a, a gente sabe que os cristãos, nos primeiros, primeiros séculos, sofreram muito. E, e esse sofrimento, a perseguição aberta, ela, ela aconteceu pelo menos até o ano 312 da Era Cristã, quando Constantino foi convertido ao cristianismo. E lá, pelo ano 380, ele declarou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, e aí é, diminuíram as perseguições. Portanto, quando foi escrita a carta aos hebreus, que nós sequer temos a certeza de quem é o autor, talvez tenha sido o apóstolo Paulo ou algum outro colaborador do apóstolo Paulo, mas sabemos que é uma carta inspirada por Deus, que faz parte do parte do cânone bíblico, quando essa carta foi escrita, era um tempo de bastante sofrimento, um tempo de duras perseguições ao cristianismo, de muita dor, de muita tristeza, de muito, de muito sangue derramado, de, de martírio. Né? E interessante que, no, no, no capítulo 11, o autor da carta aos hebreus pede para os seus leitores, pede para os hebreus olharem para trás. É, quando ele diz que nós temos uma grande multidão de testemunhas, ele está se referindo àqueles que foram citados, especialmente no capítulo 11. No capítulo 11, ele começa citando Abel, né? depois ele vai passando por é, Enoque, é, e vem citando Noé, Abraão, vem citando vários patriarcas, né? e ele cita inclusive, Raab, que foi aquela prostituta que ajudou os 12 espias quando foram... É, espionar a terra de Canaã, e ele vem citando várias pessoas até chegar em, em, em algumas pessoas que não citavam, ele não cita o nome, né ele diz assim, outros foram torturados até a morte, eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros... É, acorrentados e jogados na cadeia, outros foram mortos a pedradas, outros serrados pelo meio, outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, viveram em cavernas e em buracos na, te buracos na terra o mundo não era digno deles, porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, ou seja, não viram o cumprimento da promessa, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Então, é, o autor da carta aos hebreus diz assim, olhem para trás, Olhem como as pessoas viveram a fé. Desde Abel, que foi brutalmente, cruelmente assassinado pelo seu irmão Caim, passando por Abraão, né, os patriarcas, pessoas que viveram uma vida de muita luta, de muita dificuldade, de muito sofrimento. E nesse trecho que eu li aqui, fala assim coisas muito fortes, de pessoas que foram apedrejadas, que foram mortas à espada, pessoas que foram cerradas ao meio, né? e, mas que perseveraram na fé. Então, o capítulo 12 começa dizendo assim, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, quase que dizendo, olha para a vida que eles viveram, olha para a vida que eles viveram e perseveraram, e permaneceram na fé, e mesmo que perderam as suas vidas aqui neste mundo, pela fé, essas pessoas foram vencedoras. Pela fé, essas pessoas receberam a coroa da vida eterna, a vida gloriosa e perfeita nos céus. E aí, continuando, ele diz, portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, ou seja, vamos nos livrar daquilo que nos atrapalha, do pecado e de todas as coisas que nos atrapalham, e continuemos a correr sem desanimar. Ou seja, vamos continuar correndo perseverante a corrida marcada para nós. E agora, além de olhar para trás, para o testemunho que os nossos antepassados deram, de como eles viveram a sua fé em meio às tribulações, ele nos dá um conselho que é fundamental, no versículo 2. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Observem qual é o nosso grande desafio? Manter os nossos olhos fixos em Jesus, porque ele é quem... É por meio dEle que a nossa fé começa e é Ele quem aperfeiçoa a nossa fé. É Ele que, 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 que é o canal pelo qual a graça de Deus nos alcança, nos perdoa, nos declara filhos de Deus e nos mantém nos braços de Deus. Fé que é criada e preservada pelos meios da graça, batismo, palavra e santa ceia. Então... É, nesse momento de pandemia, nesse momento difícil, nesse momento em que pessoas é, começam a desanimar e começam a pensar em desistir da sua caminhada cristã, é muito importante que nós voltemos os nossos olhos para textos assim. Né? E a estratégia aqui do autor da Carta aos Hebreus é olhem para trás e aí vocês podem olhar para as pessoas de como elas viveram, de como elas agiram, de como, as, de como elas testemunharam a sua fé no passado e olhem para frente, mas com os olhos fixos em Jesus, né? que é o autor e o consumador da nossa fé. Esses dias eu estive refletindo sobre a história da Yelbe. A IELB vai comemorar 117 anos ah, no dia 24 de junho, 117 anos. Portanto, a Yelbe, ela foi fundada em 24 de junho de 1904. E se nós observarmos essa história, que é uma história tão bonita, né? que nós, ano após ano, nos reunimos para cultuar a Deus. Agora já é o segundo aniversário da Yelbe em meio à pandemia, então fazemos as atividades de forma online. Mas antes da pandemia sempre havia um grande culto em comemoração ao aniversário da Yelbe. E às vezes a gente romantiza um pouco essa história, né? Mas vamos pensar um pouquinho nos nossos pais aqui. Na carta aos Hebreus cita personagens bíblicos, né? Que que servem como referência de testemunha de fé. Mas nós temos também na história da Ielbe essas essas pessoas marcantes que eu não vou citar nome por uma questão de para não cometer uma injustiça. Mas eu quero citar é, momentos e fatos. Veja, a Elbe, ela, foi ela foi fundada em 1904. Em 1914, é, nós já estávamos vivendo uma guerra, né? a primeira guerra mundial. A gente sabe que o Brasil não teve um envolvimento muito grande nessa guerra, mas o Brasil esteve envolvido, e essa guerra trouxe consequências muito grandes para... Os nossos pais, veja, a igreja estava no, no, completando uma década apenas. Ela era uma adolescente aqui no Brasil e já esteve, teve que administrar um contexto de uma guerra mundial, né, com todas as crises, com todas as dificuldades que uma, que uma guerra traz. Né? É, terminando a guerra, né, com, nós tivemos então a tal da gripe espanhola. A gripe espanhola que matou, segundo alguns estudiosos, em torno de 50 milhões de pessoas no mundo. E a gripe espanhola chegou ao Brasil. Muitas pessoas morreram no Brasil, em consequência, em decorrência da gripe espanhola. E isso aumentou muito mais ainda a crise econômica, financeira, no contexto global e no contexto brasileiro. Então vocês imaginam uma igreja que foi fundada em 1904, em 1918 já estava vivendo um pós Primeira Guerra e uma pandemia da gripe espanhola. Em 1929 aconteceu a a grande crise da Bolsa de Valores de Nova York, da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E como os Estados Unidos eram eram os principais compradores de produtos brasileiros, especialmente do café, isso gerou uma crise assim, sem precedentes no Brasil. Uma crise tanto no setor é, industrial, é, nas, nos grandes centros urbanos, mas também no setor agrícola, principalmente no setor agrícola. E aí trouxe assim, um impacto muito forte sobre os nossos pais, isso em 1929. Logo depois, vem a... Segunda Grande Guerra. E nessa o Brasil teve uma participação mais efetiva, mais significativa, pois chegou a enviar mais de 25 mil soldados para os campos de batalha. E as consequências para a economia do país, as consequências nas famílias foram muito fortes. Então assim, irmãos, só de 1904 até 1940, nas primeiras décadas, nas primeiras Quatro décadas, né, os nossos pais passaram por tudo isso, por todas essas dificuldades, por todos esses problemas. E olha que eles não tinham os recursos que nós temos hoje, né? a tecnologia que nós temos hoje, as informações que nós temos hoje, a, 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 as possibilidades que se abrem para nós hoje, não, não havia na, no tempo deles, eram, eram bem mais restritas, eram bem mais escassas as possibilidades. Mas como é que nossos pais sobreviveram a tudo isso? Como é que a igreja sobreviveu a tudo isso? Porque sempre, em todos os lugares, Deus colocou pessoas que firmemente se apegavam à palavra de Deus, que olhavam para trás, para o exemplo deixado por Abel, deixado por Abraão, deixado por uh, Noé, deixado por Davi, deixado por todas aquelas pessoas citadas no capítulo 11 de de Hebreus, que olhava também para o exemplo de pessoas que eles conheciam no passado, que resistiram provações, resistiram momentos difíceis e que, pela fé em Deus, nas suas promessas, é, superaram tudo. Então, agora, queridos irmãos, é o um momento que nós estamos sendo desafiados nós estamos assim Ninguém de nós esperava uma pandemia. Nós achávamos que nós estávamos livres de tudo isso. Enquanto a humanidade pensava até na imortalidade do ser humano, pensando em, 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 em prolongar os dias do ser humano e superar, inclusive, a morte. As pessoas sonhavam que a, que a ciência, um dia, resolver o problema da morte do ser humano. De repente, nós somos surpreendidos, né? e impactados por essa pandemia, que já está indo aí para, para o 14 o 15º mês, com todas as consequências que nós conhecemos. né? Muitas mortes, aqui no Brasil já chegando perto de meio milhão, muitas mortes no mundo, mas o que é pior? É um, um, um rastro de, de uma crise, de uma crise muito grande, uma crise econômica, financeira, uma crise existencial, uma, uma crise, uma falta de confiança nas instituições, uma falta de confiança nas autoridades, enfim, é, é o momento que nós estamos vivendo. E é o momento que nos convida, assim, pelo aspecto humano, a desanimarmos, nos convida a desistirmos. Especialmente a desanimarmos e desistirmos da nossa caminhada cristã, enquanto filhos e filhas de Deus, enquanto povo de Deus aqui neste mundo. E esse é o momento, esse é o momento de a gente olhar para trás, como agiram os nossos antepassados nesses momentos de crise, como eles venceram, e é o momento de olhar para frente, como diz aqui, olhar para Cristo, conservando os olhos fixos em Jesus. né? E o autor da carta aos hebreus diz, olha, Jesus ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que ele foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito de Deus. Então, é, Jesus nos é apresentado até como um modelo, um exemplo de alguém que soube enfrentar o sofrimento de cabeça erguida, olhando para aquilo que estava preparado após o sofrimento, após a cruz. É lógico que nós jamais vamos poder ser como Jesus. Se nós olharmos para Jesus apenas como um modelo, nós vamos nos frustrar, porque Ele é um modelo inatingível, inalcançável, nós não vamos alcançá-lo. Mas Jesus é mais que o nosso modelo, Jesus é o nosso Salvador. Jesus morreu na cruz e pagou a nossa culpa. Jesus conquistou o perdão, a reconciliação com Deus. Então nós podemos, em Jesus, encontrar o perdão para as nossas fraquezas, e, ao mesmo tempo, encontrar a força para continuar caminhando em meio às dificuldades. Eu não sei, querido irmão, se você já já ouviu essa expressão, efeito manada. Né? Eu até pesquisei na internet aqui, é a tendência humana de repetir ações feitas por outras pessoas, ainda mais se essas pessoas forem influentes, né? Uma coisa muito forte na, na, na humanidade, entre as pessoas, é o efeito manada. Né? Por isso, até assim, quando tem uma grande multidão reunida, sempre há um risco. Né? Porque uma, uma decisão de uma pessoa de sair correndo pode levar dezenas, centenas, milhares de pessoas a sair correndo e algumas pessoas morrerem, inclusive, pisoteadas. Né? Então, é, nas relações humanas, é muito comum isso das pessoas seguirem as outras. E, às vezes, seguirem sem saber o que, que a outra pessoa está fazendo. Né? É, nesse momento de crise, parece que há assim, um efeito manada no sentido de trilhar para um caminho de é, desesperança, um caminho de desespero, um caminho de, de desistir, né? de, de abandonar, de largar aquilo que se estava fazendo, aquilo que se estava confiando naquilo que estavam se agarrando. Né? Pois o nosso desafio é fazer esse efeito ao contrário. O nosso desafio é sermos, para, para as pessoas, uma referência que mostre o caminho, olha, o caminho é por aqui, assim como Abel foi, assim como Noé, naquele momento difícil, foi uma referência para a humanidade, assim como Abraão, o pai da fé, foi uma referência como Davi, Davi que viveu períodos tão críticos na história do povo de Israel. Né? Ah, e assim como na história da Yelbe, né? eu disse que não vou citar nomes para não cometer injustiça, mas basta a gente ler um pouquinho a história da Yelbe, nós vamos encontrar grandes homens de fé, grandes mulheres de fé. Né, que nos momentos difíceis foram grandes referências. Na história do luteranismo, nós podemos dizer como Lutero foi um grande homem de fé, como a sua esposa foi uma grande mulher de fé, que serve de referência né, de como, de como é, se comportar, de como agir em momentos de grande crise, em momentos de grande dificuldade, principalmente quando é essa crise, essa dificuldade é coletiva, global, como nós estamos vivendo agora. Por isso, irmãos, é, esse momento é um momento que nos desafia a um testemunho de fé. Por isso eu coloquei como tema aqui, juntos vivendo pela fé. E a fé, conforme aqui em Hebreus diz assim, é, no capítulo 12, assim entendemos, é, aliás, a definição de fé está aqui é, no versículo 11. A fé é a certeza de que vem, vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Tá? Isso é a fé, segundo esse, essa, essa definição. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Não são coisas que nós podemos apalpar e ver, mas são coisas que nós esperamos. E Martinho Lutero dá uma definição de fé muito bonita, ele define fé como fiducia cordis, né? confiança do coração. E Deus, em sua palavra, nos está dizendo hoje, olha para trás como eu agi na vida dos antepassados de vocês, olhem para Cristo né? e coloquem a confiança do coração de vocês em Cristo, em mim, e tenho a certeza de que eu vou cuidar de vocês. Se eu permitir sofrimento, diz na continuação do texto, é porque eu, como um pai que ama, vou estar corrigindo. Inclusive ele pergunta, qual é o pai que ama que não corrige os seus filhos? E quando eu corrijo vocês, isso não é um sinal de que eu não amo. Pelo contrário, é um sinal de que eu amo vocês e eu quero o bem-estar de vocês. Eu quero que vocês sejam pessoas corretas e que vocês vivam em paz. Em última análise, aquilo que Deus diz em 1 Pedro 1,9. Né? Ele deseja que todos nós sejamos salvos e que optamos, obtenhamos o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Ou como ele diz em outro texto, que o desejo dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então, querido irmão, querida irmã, que nesse momento de pandemia, né, de tanto sofrimento, de tanta dor, que você possa refletir sobre esses temas. Esses são temas que normalmente a gente não, não medita em tempos de festas, em tempos de alegria, em tempos de celebrações. Mas, nesses tempos difíceis, nós somos convidados a refletir sobre esses temas que são importantes também, são necessários. E a Igreja de Cristo precisa hoje de referências de fé, de pessoas que dão testemunho de fé, de pessoas que olhem para trás, por exemplo, que deixaram os nossos antepassados, como eles viveram a sua fé, e de pessoas que olham para frente, fixando os seus olhos em Jesus, e sabendo que depois desse sofrimento nessa vida, tem uma vida eterna nos esperando, tem uma coroa né, conquistada por Jesus nos esperando. E que vale a pena permanecermos nessa fé, vale a pena perseverarmos, vale a pena é, vermos nos sofrimentos uma ação didática, pedagógica de Deus para o nosso bem, para o bem das pessoas, para o bem da humanidade. E, e com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de viver, com o nosso testemunho, levar as pessoas a entender isso. Para que, em meio aos sofrimentos, elas não se afastem de Deus, pelo contrário, elas se apeguem ainda mais a Deus. Nos primeiros três séculos da era cristã, onde os cristãos mais sofreram, foi também o período em que a igreja mais cresceu. E se nós olharmos a história da Yelbe, né falei antes desse, 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 do início da história da Yelbe, nós vamos ver que também foi o período de maior sofrimento que a igreja mais cresceu porque as pessoas foram levadas a se apegar em Jesus, a olhar para Jesus, firmar-se na fé em Jesus, e pelo testemunho de fé, outras pessoas conheceram Jesus e foram salvas. Então, não tenham dúvidas, queridos irmãos, que o momento que nós estamos vivendo não é o um momento em que Deus nos abandonou. Pelo contrário, é o um momento em que Deus está trabalhando em nós e por meio de nós de uma forma muito especial, de uma forma muito paternal, como um pai que corrige e repreende os seus filhos. E ele convida você a ser um daqueles que testemunham sua fé. Ele convida você para ser um daqueles que serve de referência para as pessoas de hoje e para aquelas que vão vir, para que elas possam no futuro olhar para trás e verem você uma referência, assim como foi Abraão, como foi Isaac, Jacó, Davi tantos outros de alguém que, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, perseverou na fé e foi vencedor pela fé em Cristo Jesus. Deus abençoe que você continue essa reflexão, que eu não não, não quis e não, não é possível esgotar aqui, mas que você continue essa reflexão na sua caminhada pessoal, com a sua família, com seus amigos, e que realmente esse seja um momento de, de fortalecimento, seu, da sua família, dos seus amigos, em Cristo, na Igreja de Cristo e na caminhada em direção ao céu. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Amém. Nós vamos encerrando o nosso programa é, com a música do Grupo Viver, do, lá da cidade de Cacoal, Rondônia, no seu primeiro CD, a faixa número 7 tem justamente o, o nome do grupo Viver. É uma reflexão sobre a vida, especialmente em momentos difíceis. Né? E eu gostaria que você refletisse e meditasse nesse, nessa, no, na, no, no conteúdo dessa canção e também que ela sirva para a honra e glória do nosso Deus. Com essa canção nós vamos encerrando o nosso programa, desejando as mais ricas bênçãos de Deus e deixando um forte abraço a todos vocês e até nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.
2: Viver e pensar no Sentir Que a vida corre por um fio calar Quando a hora é da palavra fugir Sem comprometimento Olha, tudo passa depressa Veja essa gente Segue tua vida com Cristo. Segui tua vida com Cristo.